0: O, witaj. Chyba się zgubiłeś. Usiądź z nami przy ognisku i posłuchaj naszych opowieści. Przekonasz się, że w prawdziwym świecie zło czai się na każdym kroku i że nawet kiedy czujesz, że jesteś bezpieczny, gdzieś tam jest ktoś, kto właśnie cię obserwuje i czeka na twój moment słabości. Boisz się. To było mniej więcej 5 lat temu, kiedy byłam w szóstym miesiącu ciąży. Wybrałam się wtedy do okolicznego pasażu handlowego na zakupy świąteczne z moimi córkami, które miały wtedy po 7 i 15 lat. To był zwyczajny sobotni wieczór, a jako że nasza okolica należy raczej do bezpiecznych, powiedziałam mężowi, że nie musi z nami jechać. Był zmęczony po pracy, a poza tym nie przepada zachodzeniem po sklepach. To był strzał w dziesiątkę, bo nasze babskie wyjście okazało się idealne. Nawet nie wiem, kiedy minęły te godziny, bo kiedy skończyłyśmy i miałyśmy pełne ręce toreb, dochodziła już dwudziesta pierwsza, i tym samym zbliżała się godzina zamknięcia sklepów. Wtedy też dotarło do mnie, że chyba przesadziłyśmy. Moje plecy odmawiały już posłuszeństwa, a na dodatek z tego wszystkiego nie będzie już czasu na zrobienie kolacji w domu. Zabrałam więc córki do Pizza chatna, na szybką i późną kolację. Kupiłam też na wynos kawałek dla męża, bo wiem, że uwielbia pizzę, a poza tym obiecałam, że przywiozę mu coś ciepłego. Jeść skończyłyśmy przed 22, czyli na chwilę przed zamknięciem i szczerze mówiąc, obsługa patrzyła już na nas z wyrzutem, bo byliśmy dosłownie ostatnimi klientami. Kiedy wyszłyśmy przed pizzerię, uświadomiłam sobie, jak bardzo jest już późno. Cały parking był już prawie pusty, a nasze auto stało samotnie na środku betonowego placu. Kiedy szłyśmy w stronę naszej Toyoty, Moje córki wesoło rozmawiały, a ja przez ramiona przywiesiłam torbę z zakupami, żeby móc poszukać kluczyków do auta. Nie wiem czemu, ale dosłownie zawsze robię to na ostatnią chwilę. Gdy byłyśmy już prawie przy samochodzie, ja nadal ich szukałam i wtedy też zauważyłam, że przez parking szybkim krokiem idzie w naszą stronę mężczyzna na oko, około pięćdziesiątki. Praktycznie od razu zwróciłam uwagę na jego grymas na twarzy. Wyglądał na zirytowanego. Miał też rozczochrane, siwe włosy, wyblakłą flanelową koszulę i stare dżinsy. Zauważyłam, że idzie w naszą stronę żwawym, wręcz agresywnym krokiem i kiedy był już jakieś 12 metrów od nas, wciąż nie zatrzymując się zawołał – to jest napad, oddaj mi wszystkie pieniądze, jakie masz przy sobie. Zmroziło mnie. A w mojej głowie w jednej sekundzie pojawiło się milion myśli jednocześnie. Przerażona spojrzałam na mężczyznę, który był już prawie obok nas i dalej sztywna i sparaliżowana zapytałam tylko drżącym głosem, czy może powtórzyć. Ale wtedy obcy mężczyzna momentalnie zmienił wyraz swojej twarzy i odparł, że tylko żartował. Zanim jednak zdążyłam poczuć ulgę, znowu wkradł się niepokój. Bo ten żart nie był ani trochę śmieszny, a mężczyzna, zamiast pójść w swoją stronę, zatrzymał się przy naszym samochodzie i stanął tuż obok moich córek. Dziewczyny były z nim kompletnie same, ustawiły się po drugiej stronie auta i czekały, aż otworzę samochód, żeby wpuścić je do środka. Porozumiewawczo spojrzałam na starszą córkę i zobaczyłam, że ma tak samo przerażoną minę jak ja. Nieznajomy jednak w ogóle nie zwracał uwagi na nasze obawy. Zaczął zagadywać mnie i dziewczynki. Pytał, czy były grzeczne, bo przecież niedługo przyjdzie Mikołaj. Dopytywał, ile mają lat, czy udało im się zrobić świąteczne zakupy. Wypytywał nawet, co kupiłyśmy i tak dalej. Bez końca ciągnął rozmowę, mimo że my wciąż czułyśmy się niezręcznie i odpowiadałyśmy bardziej z grzeczności, czasem wręcz półsłówkami. Mężczyzna był jednak nieustępliwy. Na moje oko nie był pijany ani pod wpływem jakichś środków, nie był też ospały czy nadmiernie ożywiony. Nie sprawiał też wrażenia osoby chorej psychicznie, mówił składnie i logicznie. Ciągle jednak coś mi nie pasowało, bo kiedy z nami rozmawiał, obie ręce trzymał w kieszeniach i co jakiś czas oglądał się przez ramię. Mimo, że czułam się niezręcznie, nie chciałam go denerwować. Kulturalnie odpowiadałam na jego nagabywania, które nie wyglądały jakby miały się skończyć. Starałam się zachować pozorny spokój i luz, ale tak naprawdę przez cały czas gorączkowo szperałam w swojej przepełnionej torebce. Próbowałam znaleźć kluczyki do samochodu, które jak na złość przepadły wśród licznych mniej i bardziej przydatnych przedmiotów. Poszukiwań nie ułatwiał fakt, że chciałam zrobić to jak najciszej i jak najdelikatniej. Jakoś podświadomie czułam, że nieznajomego mogłoby to wytrącić z równowagi. Ta męcząca rozmowa trwała przez kilka minut, a mężczyzna przez cały ten czas odwracał się i spoglądał za siebie. Zaczynałam już panikować. Wciąż starałam się zachować kulturalnie i na luzie, ale nie potrafiłam się na niczym skupić, bo nie mogłam nigdzie znaleźć tych cholernych kluczyków do samochodu. Widziałam też to spojrzenie starszej córki, która jak posąg stała w tej samej pozycji i czekała, aż otworzy im samochód. Ale jak na złość kluczyki dobrze się schowały, a mężczyzna nie przestawał nas zagadywać mimo późnej godziny. Im dłużej to trwało, tym przez moją głowę przemykało więcej czarnych scenariuszy. Ciągle miała mnie odparte wrażenie, że ten człowiek nie ma dobrych zamiarów. Że za moment niespodziewanie wyjmie nóż albo broń, okradnie nas albo po prostu zrobi krzywdę. Paraliżowała mnie myśl, że ciągle stoi obok moich dzieci. Dzielił nas samochód, a ja nadal nie mogłam znaleźć tych pieprzonych kluczyków i wpuścić dziewczynek do auta. W środku byłyby przecież bezpieczne... Mężczyzna jednak nie ustępował. Przez cały czas próbował wciągnąć moje córki do rozmowy. Widziałam, że starsza jest wyraźnie skrępowana i wycofana. Co jakiś czas zerkała na mnie, żeby wybadać moje nastawienie i reakcję na całą sytuację. Dzieci często nie do końca rozpoznają zagrożenie, szczególnie kiedy są w towarzystwie rodziców. Przecież to ja byłam ich gwarancją bezpieczeństwa. Tu zresztą pojawiały się sprzeczne sygnały. Mężczyzna tylko prowadził przyjacielską pogawędkę i zachowywał się normalnie. Ja z kolei starałam się zachować spokój. Nie chciałam, żeby dziewczynki widziały mój strach. Nie zdawały sobie sprawy, że wszystkie znalazłyśmy się w groźnej sytuacji. Przecież w szóstym miesiącu ciąży nie dałabym rady dorosłemu mężczyźnie. Myślę, że on też doskonale o tym wiedział. To pewnie były tylko minuty ale dla mnie ciągnęły się jak godziny. Ciągle, rozpaczliwie próbowałam znaleźć kluczyki. Uprzejmie też dawałam mężczyźnie do zrozumienia, że rozmowa dobiega końca. Mówiłam, bardzo miło mi się rozmawiało, ale dzieciaki powinny już dawno spać, albo miło się z panem rozmawiało, na nas już czas. W pewnym momencie poleciłam też dziewczynkom, żeby i one już pożegnały się z panem, co zresztą zrobiły. Ale te uprzejme próby zakończenia rozmowy spełzły na niczym, bo mężczyzna zręcznie je udaremniał. Na nowo zagadywał, pytał dziewczynki, jaki jest ich ulubiony przedmiot w szkole, wychwalał, że bardzo miłe z nich młode damy. Ja przez ten cały czas walczyłam z torbami pełnymi zakupów i potem już bez skrępowania za wzięcie kopałam w ogromnej, zabałaganionej torebce w poszukiwaniu kluczyków. Na moje nieszczęście, młodsza córka kompletnie nie zdawała sobie sprawy, że sytuacja robi się mocno podejrzana. W jej uznaniu pan był całkiem miły i przyjazny, a poza tym, skoro była z mamą, nic złego nie mogło jej się stać. Dzieci właśnie tak myślą. Mimo, że wewnątrz mnie wszystko krzyczało, by nie dała się wciągnąć w pogawędkę, robiła to. Zaczęła opowiadać, co wybrała dla taty pod choinkę, a potem z zaangażowaniem rozprawiała o jakichś dziecięcych sprawach. Potem zapytała nawet mężczyznę, czy wie, co to Minecraft. Wciągnięty w rozmowę nieznajomy nie miał powodu, by odejść i zostawić nas w spokoju, a dzieci nawet nie miały pojęcia, że robię co w mojej mocy, żeby nas stąd wydostać. Nagle ogarnęło mnie przerażenie, bo przyszło mi do głowy, że może nie mogę znaleźć kluczyków, bo po prostu je zgubiłam, kiedy byłyśmy w galerii. Ta myśl dosłownie odebrała mi siły. Teraz stoimy na parkingu, w towarzystwie jakiegoś dziwaka, który co chwila ogląda się za siebie i nie ma najmniejszego zamiaru odchodzić, a mnie nie potrafi opuścić uczucie, że tak naprawdę tylko czeka na odpowiedni moment, żeby nas zaatakować. Zaczęłam wyobrażać sobie, jak chwyta którąś z moich córek i grozi, że zrobi jej krzywdę, na pewno wiedział, że zrobiłabym wszystko, żeby dzieciom nic się nie stało. Te myśli napędzały mnie i poczułam nagły przypływ adrenaliny. Serce waliło mi jak oszalałe, a żołądek wywijał fikołki. Miałam obawy, że lada moment stracę panowanie nad sobą, bo zaczęło do mnie docierać, że poza nami nie ma tu nikogo. Żadnych świadków, nikogo kto pomoże. Byłyśmy na parkingu same z nieznajomym mężczyzną, który na pewno wyczuł okazję i wiedział, że nie damy mu rady. Jednak w pewnej chwili stało się coś, na co tak bardzo czekałam. Ni stąd, ni zowąd ten dziwny człowiek powiedział – no dobra, miło się z wami rozmawiało, do zobaczenia – i oddalił się w kierunku, z którego przyszedł. Zamarłam. I prawie w tym samym momencie poczułam pod palcami znajomy kształt, kluczyki do samochodu. Jednak były w mojej torebce. Natychmiast otworzyłam auto i kazałam dzieciom szybko wsiadać. Zablokowałam drzwi, uruchomiłam silnik i czym prędzej wyjechałam z tego przeklętego parkingu. Kiedy moje serce nadal waliło jak szalone, moja piętnastoletnia córka w sekundę rozluźniła się, zaśmiała i beztrosko rzuciła, że... To było dziwne. Dopiero wtedy usłyszałam jej spokojny ton i ogarnęła mnie wielka ulga, choć nadal nie do końca rozumiałam, co się właściwie wydarzyło. Od razu zaczęłam analizować sytuację. Po co taki niby normalnie wyglądający człowiek późnym wieczorem podszedł do samotnej kobiety z dziećmi na pustym parkingu? A może rzeczywiście chciał tylko miło porozmawiać? Nic złego przecież się nie stało. Czyżbym to ja przesadzała? A może to te ciążowe hormony? W aucie poczułam się już bezpieczna. Tym bardziej, gdy zobaczyłam, jak moje córki zupełnie już nie pamiętają o sprawie i wesoło rozmawiają o zakupionych prezentach. Ostatecznie i ja zbyłam całą sytuację żartem. Kiedy dotarłyśmy do domu, przywitał nas mój mąż. Kiedy zapytał, jak było na zakupach, Odparłam krótko, że dobrze, bo nie chciałam go martwić. Ale gdy dopytywał, czemu jesteśmy tak późno, nasza piętnastoletnia córka zaczęła opowiadać mu, co wydarzyło się na parkingu. Śmiała się, że to było dziwne i że panu chyba brakowało towarzystwa. Sama też nie chciałam wracać do negatywnych emocji. Gdy córka opowiadała o dziwnej rozmowie, ja dopowiadałam w żartach, że w głębi duszy panikowałam, choć na zewnątrz zachowałam spokój. Śmiałam się sama z siebie, jak próbowałam niepostrzeżenie przekopać zawartość torebki w poszukiwaniu kluczyków i że chyba muszę zacząć nosić je na szyi. Ale mojemu mężowi nie było do śmiechu i gdy słyszał, co mówimy, nagle zbladł jak ściana. Kiedy zobaczyłam jego przerażenie, znowu próbowałam rozluźnić atmosferę. Zapewniałam go, że choć nieznajomy był dziwny, to tylko chwilę pogadał i po prostu poszedł. Zapomniałam wspomnieć o tym, że mój teść jest emerytowanym policjantem, a mój mąż sam był policjantem przez kilka lat, zanim poszedł na studia i zmienił branżę. Myślałam, że to dlatego tak poważnie podszedł do sprawy, ale było nieco inaczej. Gdy dziewczynki poszły już spać, dowiedziałam się, co go tak przeraziło w naszej historii. To, co powiedział mój mąż... Wstrząsnęło mną do szpiku kości i uzmysłowiło, jak ogromne miałyśmy szczęście. Mąż wyjaśnił mi, że nieznajomy na 100% nie szukał towarzystwa, a ciągnął tę niezobowiązującą pogawędkę, bo tylko czekał, aż otworzy samochód. Stanął obok dzieci nie bez przyczyny, bo prawdopodobnie miał pewien plan. Czekał, aż otworzy auto, a kiedy dzieci zaczną wsiadać, on wepchnąłby się na siłę razem z nimi, a potem przyłożyłby którejś nóż, by zmusić mnie do współpracy. Wiedział, że nie porzuciłabym dzieci, więc musiałabym też wsiąść do auta i posłusznie wykonywać jego polecenia. Prawdopodobnie kazałby mi jechać w jakieś odludne miejsce i nie wiadomo, co byłoby dalej. Jako, że nie miał zasłoniętej twarzy, najwyraźniej nie planował zostawić żadnych świadków, którzy mogliby go rozpoznać. Rzeczywiście, wtedy przypomniałam sobie, że mężczyzna stanął przy tylnych drzwiach, tuż obok mojej siedmioletniej córki. I teraz, jak o tym myślę, to naprawdę był jakby przygotowany na ruch. To wszystko brzmiało przerażająco realnie. Ale dlaczego odpuścił? Mąż wyjaśnił mi, że nieznajomy prawdopodobnie oddalił się, bo tak długo nie mogłam znaleźć kluczyków do samochodu. Im dłużej musiał czekać, tym bardziej tracił zapał, ale też ryzykował, że ktoś go nakryje. Gdy więc ja rozpaczliwie przekopywałam torebkę w poszukiwaniu kluczy, opatrzność najwyraźniej nad nami czuwała, ukryła je przede mną, żeby ocalić mnie i moje dzieci przed uprowadzeniem, a przypuszczalnie także przed czymś o wiele gorszym pewnego dnia, gdy byłam jeszcze w podstawówce chyba w trzeciej albo w czwartej klasie rano jak zwykle obudziła mnie mama ale od początku była bardzo przejęta okazało się, że zaspała do pracy a ponieważ zawiodła jako mój prywatny budzik było pewne, że nie zdążę na swojego szkolnego busa. Lekcje zaczynały się o ósmej, a szkolny bus pod moim domem pojawiał się zawsze chwilę po siódmej. Tymczasem już był czas, by powoli wychodzić, a ja miałam jeszcze na sobie piżamę i nie jadłam śniadania. Mamie zrobiło się mnie żal, nie miała serca wysłać mnie na przystanek w takim stanie – Dlatego trochę zmieniła poranne plany i postanowiła, że powie kierowcy, żeby pojechał beze mnie. Zamiast tego obiecała, że to ona podwiezie mnie do szkoły, żebym mogła zjeść i przygotować się bez pośpiechu. Tak więc siedziałam przy stole w kuchni i spokojnie jadłam kanapkę, ciągle ubrana w piżamę. Nasz bus robił spore kółko, zabierając inne dzieci z okolicy, a nasz dom był na samym początku trasy. Z domu wychodziłam więc blisko godzinę przed lekcjami, mimo że tak naprawdę bezpośredni dojazd do placówki trwa jakieś 20 minut. Tak więc wbrew pozorom to zaspanie mojej mamy było dla mnie na plus, bo dało mi dużo czasu i nie musiałam się z niczym śpieszyć. Jednak w pewnym momencie ten beztroski poranek zaczął wyglądać inaczej niż myślałam. Dochodziła 6.50, gdy usłyszałam, jak bus podjeżdża pod naszą furtkę, czyli dobre 10 minut przed czasem. Mama wychyliła się przez drzwi i w porannej mgle pomachała kierowcy na znak, żeby jechał dalej, po czym zamknęła drzwi i wróciła do stołu, przy którym dopijała poranną kawę. Wtedy też zapytałam mamę, czy kierowca na pewno ją widział, bo bus wciąż nie odjeżdża. I kiedy brałam kolejnego kęsa kanapki, w naszym domu rozległ się dźwięk pukania do drzwi. Otworzyła moja mama, która zobaczyła przed sobą kierowcę busa. Mężczyzna wyjaśnił, że jest zastępcą stałego pracownika z firmy transportowej, który dzisiaj nie mógł przyjść do pracy, bo poszedł na L4. Od razu dodał też, że jest świadomy tego, że jest zbyt wcześnie, ale wyjechał z zapasem czasu, bo nie zna trasy i nawet nie był pewien, czy trafi do pierwszego domu, a teraz będzie miał towarzystwo i ewentualną pomoc. Moja mama szybko jednak ostudziła jego zapał i wyjaśniła mu, że niestety tym razem nie pomożemy, bo zaspaliśmy i jeśli miałby na nas czekać, to na pewno spóźni się na kolejne przystanki. Mężczyzna wyraźnie się tym zmartwił i trochę naciskał, Stwierdził, że możemy się trochę pośpieszyć, a on może trochę poczekać i w ten sposób wszyscy jeszcze mamy szansę się zgrać. Ale moja mama stanowczo mu odmówiła. Wiedziała, że moje poranne szykowanie się potrwa znacznie dłużej niż kilka minut i że nie po to zmieniała plany, żeby teraz znowu działać w pośpiechu. Kierowca już niezmartwiony, a ewidentnie zdenerwowany sytuacją i tym, że niczego nie ugrał. W końcu odpuścił, wrócił do busa i odjechał. Wreszcie mogłam spokojnie skończyć swoje śniadanie i gdy już prawie miałam pusty talerz, równo o godzinie siódmej, stało się coś bardzo dziwnego. Pod nasz dom znowu podjechał bus i ewidentnie na mnie czekał. Mama uznała, że to już przesada i że takie natrętne zachowanie jest nie na miejscu, i postanowiła bardziej stanowczo porozmawiać z kierowcą. Po chwili jednak wróciła do domu odmieniona, a po jej bojowym nastawieniu nie było już śladu. Zamiast tego była mocno przestraszona, ale nic mi nie powiedziała. Pamiętam tylko, że mechanicznie patrząc w przestrzeń, kazała mi dokończyć śniadanie i szykować się do szkoły. Nawet potem w samochodzie zachowywała się dziwnie, nie chciała ze mną rozmawiać i wyglądała, jakby miała zaraz się popłakać. Wtedy nie rozumiałam, o co chodziło, ale mama wyjaśniła mi wszystko kilka lat później, kiedy byłam już nieco starsza. Okazało się, że wtedy, gdy poszła do busa, który drugi raz zatrzymał się pod naszym domem, w środku był nasz stały kierowca. Zdziwiona mama zapytała go o jego zmiennika i zwolnienie chorobowe, ale kierowca był kompletnie zaskoczony. Nie brał żadnego L4, nikt nie miał go zastąpić i nie ma pojęcia o żadnym innym transporcie. Kierowca bardzo się przejął, gdy moja mama wyjaśniła mu, co wydarzyło się chwilę temu. Natychmiast skontaktował się ze swoim szefem, po czym kazał mojej mamie wracać do domu, zadzwonić na policję i zgłosić, co się wydarzyło, co ta zrobiła, nic mi o tym nie mówiąc, żeby mnie nie wystraszyć. Niedługo później na jaw wyszło, że żaden inny kierowca z firmy nie miał wtedy zarejestrowanej trasy w tym rejonie i nikomu nie zlecono zabierania dzieci spod domu. Dzisiaj zarówno mnie, jak i mojej mamie wydaje się, że to mógł być porywacz, który akurat mnie obrał sobie wtedy za swój cel. Na całe szczęście, według naszej wiedzy, nikt nie został wtedy porwany w naszej okolicy. Jednak mimo tego, ta sytuacja do dzisiaj nie daje mi spokoju. Wiele razy przed zaśnięciem zastanawiam się, co byłoby, gdyby moja mama wtedy nie zaspała i gdybym jednak wsiadła do tego busa. Dwa lata temu przeprowadziłam się do jednego z większych miast, ale zdecydowanie nie dla widoków czy atrakcji. Spełniłam swoje marzenie i dostałam się na Uniwersytet Medyczny, gdzie zaczęłam studia na kierunku pielęgniarstwo, bo zawsze chciałam pójść w ślady mojej mamy. Na czas studiów razem z czterema współlokatorkami zamieszkałam w szeregowcu z dala od akademików, bo było tu spokojniej, ale też znacznie taniej. Co prawda musiałyśmy dojeżdżać dłużej niż nasi znajomi z akademików, ale było warto. Uwierzcie mi, nie ma nic lepszego niż kawałek ogródka w upalne lato w mieście. Jak to w czasie studiów, dużo się u nas działo. Regularnie wychodziłyśmy na miasto, ale też od czasu do czasu robiłyśmy imprezy w naszej szeregówce. W pewnym momencie stała się to pewnego rodzaju norma, bo mało kto na naszych studiach miał dostęp do ogródka z grillem. Był to wąski segment, parter, piętro plus piwnica, z tym, że do piwnicy, zgodnie z prośbą właścicieli, nie miałyśmy dostępu i była zamknięta na klucz. Miałyśmy też do dyspozycji spory taras, murowany grill i przede wszystkim to, co ja uwielbiam, łazienkę z dużą wanną. Muszę przyznać, że nasz domek był naprawdę idealny i nie mogłyśmy trafić lepiej. Od początku wiedziałyśmy, że chcemy w nim mieszkać przez cały okres studiów. Był jednak jeden minus. Nigdy wcześniej nie mieszkałam z tyloma osobami. Zawsze miałam maksymalnie jednego współlokatora, więc przedtem było wiadomo, kto co zgubił lub zniszczył. Tu natomiast było zupełnie inaczej. Od jakiegoś czasu zaczęłam zauważać, że ktoś regularnie częstuje się moim jedzeniem. Czasem tylko podjadał, a czasem zjadał mi dosłownie wszystko. Byłam tym coraz bardziej zirytowana, ale w domu z taką ilością osób ciężko było szukać winowajcy, więc postanowiłam to po prostu zignorować. Jestem osobą, która nie znosi konfliktów, a to nie była wygórowana cena za życie w świętym spokoju. W tamtym czasie w ramach studiów miałam praktyki w szpitalu akademickim na oddziale położniczym i w tygodniu często wracałam do domu przed północą. Jednej nocy po powrocie do domu zastałam kuchnię w stanie totalnego armagedonu, pełny zlew, mocno zabrudzona płyta indukcyjna i blat wskazujący na intensywne gotowanie. Do tego wszystkiego lodówka była ogołocona niemal do zera i oczywiście włącznie z moim jedzeniem. To był pierwszy raz, kiedy nawet moja bezkonfliktowa natura się zbuntowała. Pomyślałam, że dziewczyny pewnie wypiły butelkę wina, a potem poszły spać i zapomniały o pozostawionym bałaganie. To było najbardziej logiczne wytłumaczenie, które pierwsze przyszło mi do głowy. Mimo wszystko nie mogłam już tego odpuścić. Gdy następnego ranka w kuchni zastałam ten sam widok, co w nocy, zaczęłam dyskusję, która przerodziła się w małą awanturę. Przyznaję, puściły mi nerwy i chyba zbyt ostro potraktowałam koleżanki, które równie ostro zareagowały na mój gniew. W tej całej kłótni szybko jednak pojawił się podstawowy problem, bo żadna z moich współlokatorek nie chciała przyznać się do winy i mało tego, wszystkie miały alibi. Gdy już nieco się uspokoiłyśmy, Zaczęłyśmy analizować sytuację i doszłyśmy do wniosku, że żadnej z nas nie było wczoraj wieczorem w domu, a to ja wróciłam do niego pierwsza. Ostatecznie po dłuższej dyskusji wytypowałyśmy kozła ofiarnego. Była to jedna z nas, ta, która lubiła sobie zapalić trawkę. Uznałyśmy, że to brzmi najbardziej logicznie. Pewnie po paleniu miała gastrofazę i po prostu nie umiała nad sobą zapanować. Oczywiście koleżanka zarzekała się, że to wcale nie ona i była wkurzona, że w ogóle tak myślimy, ale klamka zapadła, no bo przecież samo się to nie zrobiło. I tak minęły kolejne dwa miesiące, w czasie których, mimo wytypowania sprawczyni, jedzenie dalej znikało i to wciąż w naprawdę dużych ilościach. Podejrzenia bez zmian padały głównie na naszą palaczkę, ale nigdy nie umiałyśmy złapać jej na gorącym uczynku. Wszystko jednak zmieniło się pewnego listopadowego dnia. Miałam wtedy praktyki na wieczorną zmianę i gdy już zbierałam się do wyjścia, w szpitalu pojawił się nagły przypadek, przez co musiałam zostać dłużej i wyszłam dopiero po pierwszej. Kiedy doczłapałam do domu, byłam tak wyczerpana, że myślałam już tylko o wskoczeniu prosto do łóżka. Kiedy stałam już pod drzwiami naszej szeregówki, jak zwykle wyciągnęłam klucze i otworzyłam zamek. Weszłam do środka domu, który przywitał mnie przyjemnym ciepłem. Panowała tu też głucha cisza, dlatego pomyślałam, że pewnie wszyscy śpią. Schody w naszym szeregowcu usytuowane są bezpośrednio naprzeciwko drzwi wejściowych i stojąc w takim mini przedpokoju po lewej stronie widać kawałek kuchni. Kiedy zdejmowałam buty, kątem oka zauważyłam, że ktoś w niej jest, ale byłam zbyt zmęczona, żeby się przywitać. Nie miałam ochoty na półgodzinną rozmowę o niczym, więc od razu ruszyłam przed siebie i zaczęłam wspinać się po schodach, nie zapalając nawet światła. Kiedy dotarłam na piętro, zauważyłam, że drzwi do pokoi moich współlokatorek są zamknięte, co trochę mnie zdziwiło bo zawsze oznaczało to, że wszystkie już śpią albo, że nie ma ich w domu, a przecież na dole ktoś urzędował w kuchni. Wtedy znikąd naszło mnie to dziwne, złowrogie przeczucie, które sprawiło, że wręcz wskoczyłam do swojego pokoju i wysłałam wiadomość na nasz czat grupowy z pytaniem, która z dziewczyn przebywa teraz w kuchni. Od razu jednak poczułam się głupio, że w ogóle wysyłam taką wiadomość, Przecież żadna nie musi się z tego tłumaczyć. Chciałam więc ją cofnąć i udawać, że nic takiego nie napisałam, ale jedna ze współlokatorek zdążyła już odczytać i odpisała, że ona leży w łóżku, a pozostałe dziewczyny wyjechały na weekend do domu. Zmroziło mnie. Poczułam przypływ adrenaliny, aż zaczęły mi się trząść ręce i nogi. Nie wiem dlaczego, ale całą sobą czułam, że coś jest nie tak i wybrałam na telefonie numer 112, ale nie wcisnęłam guzika połącz. Wolałam się upewnić, że nie wszczynam alarmu bez powodu. Po cichu, ale z walącym sercem zakradłam się na drugą stronę korytarza, do pokoju mojej współlokatorki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest w łóżku. I gdy tylko uchyliłam drzwi, zobaczyłam, że leży po ciemku a w zasadzie zobaczyłam tylko jej oświetloną telefonem twarz. Koleżanka nawet nie zorientowała się, że uchyliłam drzwi, co było dla mnie lepsze. Po cichu zakradłam się także do jej łóżka. Powiedziałam, że to ja i żeby była cicho, bo chyba nie jesteśmy same w domu. Współlokatorka aż podskoczyła, bo zupełnie się mnie nie spodziewała, po czym zaczęła dopytywać mnie, o co chodzi, na co kazała jej ściszyć głos i powtórzyłam raz jeszcze, że ktoś jest w naszej kuchni. Na szczęście szybko zrozumiała powagę sytuacji, a jej twarz wyglądała jakby zobaczyła ducha. Pewnie pomyślała o tym samym co ja, bo jakiś tydzień wcześniej ktoś włamał się do domu ulicy dalej. Teraz już obie byłyśmy spanikowane i żadna z nas nie miała zamiaru sprawdzać, czy na pewno ktoś jest w naszej kuchni. Zdecydowałyśmy się, że zamkniemy się w pokoju i zadzwonimy na policję, ale wcześniej napisałyśmy jeszcze do pozostałych współlokatorek, czy na pewno ich nie ma w domu i czy nie dały komuś kluczy. Odpowiedzi przyszły bardzo szybko. Nie ma nas, nie wiemy o żadnych gościach i czy wszystko u nas w porządku. Razem ze współlokatorką spojrzałyśmy na siebie, i nie wiedziałyśmy co dalej. Czekałyśmy same nie wiedząc na co, ale zdałyśmy sobie też sprawę, że w domu panuje cisza. Zaczęły nachodzić mnie wątpliwości. Mało spałam i dyżur przedłużył się znacząco. Może jednak coś mi się przywidziało. Wyobraziłam sobie, że wychodzę na idiotkę, gdy przyjeżdża tu policja i okazuje się, że to tylko moje fantazje. Bałam się, że może nawet dostanę mandat za bezpodstawne zgłoszenie, a nie miałam wtedy grosza przy duszy. I gdy ta gonitwa myśli nie dawała mi spokoju, ciszę przerwał jakiś dziwny trzask, jaki z całą pewnością dobiegał z dołu. Znowu ze współlokatorką spojrzałyśmy po sobie. Obie uznałyśmy, że żadna z nas nie opuści tego pokoju i jeżeli mamy spędzić tu bezcenną noc pełną stresu, to musimy kogoś zawiadomić. Nie możemy w razie czego narażać nikogo ze znajomych, którzy mieszkają relatywnie blisko. Zapadła więc decyzja. Dzwonimy na policję. Telefon wykonałam ja i trochę nieśmiało wyjaśniłam, co się dzieje. Asykuracyjnie nakreśliłam, że nie wiem, co to za dźwięki i czy na pewno dzieje się coś złego, ale dyspozytorka była bardzo pomocna, i powiedziała, że na wszelki wypadek kogoś do nas wyślą. Ulżyło nam, ale oczekiwanie trwało chyba wieki. Wreszcie przez okno zobaczyłam charakterystyczne niebieskie światło. To policja podjechała pod nasz dom i dwoje funkcjonariuszy zaczęło pukać do drzwi, ale żadna z nas nie chciała wyjść z pokoju. Co jeśli ten ktoś lub coś stoi za drzwiami na korytarzu? Co jeżeli otwarcie drzwi sprowadzi na nas nieszczęście? Z drugiej strony przecież musiałyśmy działać. W końcu jednak zebrałam się na odwagę. Otworzyłam drzwi i sprintem pobiegłam na schody, z których zbiegłam tak szybko, że prawie z nich spadłam. Nawet nie patrzyłam w stronę kuchni. Chciałam jak najszybciej otworzyć zamek i wpuścić pomoc do środka. Policjanci, gdy tylko mnie zobaczyli, wiedzieli, że nie żartuję. Na mój widok stali się spięci i bardzo ostrożnie weszli do środka i zaczęli się rozglądać. Zapalali światło za światłem, wołali, pytając, czy ktoś tu jest, ale z góry odpowiedziała im tylko moja współlokatorka. W końcu mundurowi weszli też do kuchni i zaczęli sprawdzać każdy kąt, ale nikogo tu nie było. Nie było też żadnego śladu włamania, wszystkie okna były zamknięte i nic nie wyglądało podejrzanie. Z każdą kolejną minutą czułam zażenowanie, że narobiłam sobie tylko obciachu. Mimo wszystko policjanci podeszli do sprawy bardzo poważnie i chcieli sprawdzić cały dom. Weszli jeszcze na górę, gdzie zajrzeli nawet do mojej zagraconej garderoby i kiedy już kończyli zapytali mnie, czy dom ma jeszcze jakieś inne piętra, na co odpowiedziałam, że technicznie rzecz biorąc jest jeszcze piwnica, ale jest zamknięta na klucz i nie mamy do niej dostępu. Mimo to policjanci zdecydowali, że sprawdzą także piwnicę, chociaż powtarzałam im, że raczej tego nie zrobią, bo żadna z nas nie ma do niej klucza. Mundurowi nie słuchali jednak mojego tłumaczenia i skierowali się w stronę dość wąskich drzwi pod schodami. Gdy byli już prawie na miejscu, zmroziło mnie i serce zaczęło mi znowu walić jak szalone, bo drzwi, które, jak zawsze myślałam, są zamknięte na cztery spusty, były minimalnie uchylone. Policjanci wyraźnie zaniepokoili się tym widokiem, przybrali pełną gotowości pozycję i weszli do piwnicy, a to, co tam znaleźli, wprawiło w osłupienie nas wszystkich – w środku ciemnego i cuchnącego wilgocią i brudem pomieszczenia znajdował się materac, koc i sterta ubrań, a pod nim ukrywał się jakiś człowiek. Był brudny, zarośnięty i mamrotał coś pod nosem. Przy jego materacu leżało mnóstwo pustych opakowań po tym, co od wielu miesięcy ginęło nam z kuchni. Prawda okazała się szokująca. Prawdopodobnie, od kiedy tu się wprowadziłyśmy, w naszej piwnicy mieszkał jakiś obcy człowiek, który wychodził w nocy, kiedy wszystkie już spałyśmy. Najpewniej też doskonale znał nasze zwyczaje, dlatego tak długo żadna z nas niczego się nie domyśliła. Po wszystkim mężczyzna został wyprowadzony z naszego szeregowca, ale gdy policjanci chcieli spisać jego dane i wyjaśnić sprawę, wykorzystał chwilę nieuwagi, uciekł. Nikt nie zdążył mu się nawet przyjrzeć ani niczego od niego dowiedzieć. Wezwany na miejsce właściciel był równie zaskoczony co my. Zapierał się, że nie miał pojęcia, że ktoś mieszka w piwnicy. Tłumaczył, że zamknął pomieszczenie, bo na dole widywał szczury i nie chciał, żeby przedostały się do środka, gdyby ktoś z wynajmujących nie zadbał o to, żeby dobrze zamykać drzwi. Ostatecznie więc do dzisiaj nie wiemy, kim był ten człowiek, jak długo z nami mieszkał i jakie tak naprawdę miał zamiary. Najbardziej przeraża mnie jednak to, że nigdy nie zamykałyśmy swoich pokoi na klucz i ten dziwak miał swobodny dostęp do każdej z nas, a my nie miałyśmy o tym pojęcia. Nie mogłyśmy już mieszkać w tym domu. Wyprowadziłyśmy się wszystkie i to w przeciągu tygodnia. Na całe szczęście w nowym miejscu nie ma już piwnicy. Boisz się.